0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge hier bei Frauensache. Mein Name ist Sina Oberle und ich bin Zyklus-Coach und Ernährungsberaterin und freue mich sehr, dass ihr bei der heutigen Folge mit dabei seid. Ich bin nicht alleine, ich habe jemanden hier zu Gast und zwar ist es Nathalie Gleitmann. Erstmal hallo Nathalie, schön, dass du da bist. Hallo, vielen Dank für die Einladung. Sehr, sehr gerne. Natalie ist Autorin und sie ist Foodbloggerin. Sie ist, ähm, sie, sie kümmert sich auf Instagram um ganz, ganz tollen Content für uns alle. Da geht es um Ernährung, es geht um die Darmgesundheit und und und. Da kann sie gleich noch mehr selber erzählen. Und ich freue mich wirklich sehr, mit ihr heute über das Thema zu sprechen. Ernährung, aber so ein bisschen explizit wie kann ich es schaffen, wirklich ohne Stress, ohne Druck, gesund zu essen, mit schnellen Mahlzeiten, ohne jetzt irgendwie, ja, wochenlang zu überlegen, was esse ich und sonst was. Also mein Thema, Nathalie, sagst du ja gleich mal vorne weg, ist immer so, dass ich jeden Tag mir denke, was esse ich heute. Und dann stehe ich da und merke, ich habe nichts daheim, weil irgendwie einkaufen ist auch immer so derselbe Rhythmus. Ich kaufe immer so dieselben Sachen. Hm. und ähm, mir fehlt dann so ein bisschen die Kreativität und ich merke halt dann, okay, jetzt habe ich Hunger. Ähm, ja, und dann ist es oft so, dass ich mir halt schnell ein Brot mache oder sonst was. Und da will ich raus, raus aus dieser Falle, aus dieser Spirale. Und ich freue mich sehr über deine Tipps. Aber Nathalie, stell dich einfach nochmal kurz vor. Was machst du? Wie kamst du zu dem Thema? Und dass man dich kennenlernt, wenn man dich nicht eh schon kennt hier.
1: Ja, sehr, sehr gerne. Ich freue mich, dass ich hier bin und genau über das Thema mit dir zu sprechen, weil ich glaube, das strugglen ganz, 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 ganz viele, wenn man da noch nicht in diesem Flow drin ist, sage ich mal immer irgendwie zu kochen oder oder oder. Da finden wir sicherlich ganz viele Tipps, die ich mit euch teilen kann. Ähm, kurz zu mir, ich bin Nathalie Gleitmann, du hast schon gesagt, ich bin Foodbloggerin, ich bin Kochbuchautorin, ich habe zwei Kochbücher geschrieben. Mein zweites Kochbuch ist ähm, gerade rausgekommen, die zweite Auflage nochmal mit ganz tollen QR-Codes und digitalen Inhalten zusätzlich oh. zu den ganzen Rezepten. Äh, das heißt MeFood und ähm, da bin ich auch zertifizierte Ernährungsberaterin und teile eben ganz, ganz viele Tipps und Inhalte und Rezepte auf meinem Instagram, Nathalie Gleitmann. Und ähm, genau, ähm, wie ich dazu gekommen bin, ist durch eine ganz persönliche Geschichte. Und zwar hatte ich ganz viele Lebensmittelunverträglichkeiten, plötzlich von einem Tag auf den anderen, unter anderem Histamin, Gluten, mhm. Laktose. Und ähm, dann habe ich angefangen, mich eben ganz anders mit meinem Körper und mit Ernährung überhaupt zu beschäftigen. Ich war davor eigentlich eher immer in so einer Diätfalle. Ähm, und dann bin ich durch die Unverträglichkeiten erstmal wieder... Ja, auf die Route gekommen, mich selber besser kennenzulernen, zu spüren, selber zu vertrauen, intuitiv zu ernähren und habe dann eben durch die verschiedenen Schritte wie ähm, Darmaufbau, Ernährungsumstellung und auch Stressabbau meine Unverträglichkeiten komplett Los, Also heute habe ich keine Unverträglichkeiten mehr und auf meinem Instagram spreche ich einfach ganz viel über genau das, was wir heute sprechen. Gesunde Ernährung im Alltag, wie kann man es sich einfach machen, es soll Spaß machen, es soll lecker schmecken. Ich spreche auch über Unverträglichkeiten und, das hast du auch schon gesagt, sehr gerne über Tabuthemen. Also mhm. heute noch Tabuthemen, Darmgesundheit, Verdauung, Blähungen, Blähbauch, alles, was uns eigentlich beschäftigt, aber keiner wirklich so gerne drüber spricht und ähm, darüber spreche ich eben sehr gerne und auch mit dir. Wir waren ja auch schon einige Male zusammen live auf Instagram und ja. haben da einige Themen besprochen und ja. es ist auch immer sehr, sehr schön mit dir. <lacht> Danke, mit dir auch.
0: <lacht> okay, dann ich fange jetzt einfach an mit, mit Fragen. Vielleicht kannst du mir da so ein ja. bisschen und uns da so raushelfen. Also wie kann ich es, fangen wir direkt einfach mal an, wie kann ich es schaffen, dass ich ja, dass ich eben beim Einkaufen nicht immer dieselben Sachen kaufe. Also ich habe schon so manchmal Ideen oder, oder sehe bei dir dann wieder was und denke, okay, da kaufe ich jetzt mal irgendwie Sachen ein. Oft ist es dann halt sind es frische Sachen. Und wo ich halt schon ein paar Mal reingerasselt bin, ist halt, dass die Sachen dann kaputt gegangen sind. Und das geht mir dann richtig schlecht, weil ich dann denke, hey, du mhm. wolltest doch damit was machen. Aber irgendwie hatte ich in dem Moment dann zu Hause doch kein, also entweder hatte ich keine Lust oder keine Zeit oder was auch immer. Und wie kann ich es schaffen, schon beim Einkaufen, ähm, ja, auch mal neue Dinge ausprobieren oder Sachen zu kaufen, die wo ich halt dann nicht sofort morgen machen muss oder sonst was. Also vielleicht kennst du das ja auch, diese Problematik. Wie kann ich mich da so ein bisschen unterstützen?
1: Also ich denke, das Allerwichtigste oder das Erste, was man machen kann, ist, sich ein bisschen auf den Einkauf schon vorbereiten. Und mhm. ich will auch niemanden irgendwie Angst machen. Ich spreche jetzt nie davon, dass man sich zwei Stunden hinsetzen muss und irgendwelche großen Analysen starten muss, sondern einfach, dass man sich, das mache ich zum Beispiel immer gerne, am Sonntag nehme ich mir zehn Minuten Zeit und Blätter auf Instagram oder in Kochbüchern oder auf Pinterest rum. Und ich stelle zum Beispiel auch jeden Samstag ähm, Ernährungspläne zur Verfügung mit den passenden Rezepten dazu und den Videos dazu. Und da kann man, das kann man komplett übernehmen oder sich auch einfach rauspicken, was einem zusagt. Mhm. Und dann schon mal passend, das müssen ja auch nicht gleich 20 Gerichte sein, sondern vielleicht einfach mal drei, vier Gerichte nehmen für den Anfang, die man sagt, die koche ich diese Woche. Das mache ich zum Beispiel auch oft so, dass ich dann am Sonntag, meinem, ich überlege mir das dann tagsüber, dann sage ich das meinem Freund, Montag gibt es das, Dienstag gibt es das, Mittwoch gibt es das. Und er liebt das, weil er weiß dann auch, worauf er sich freuen kann. Ich weiß, okay. das ist für die Woche geplant und ich muss mir jetzt keine Gedanken darüber machen. Und natürlich kann ich die Tage auch untereinander. Ja, Ändern, ja, weil man ja. hat dann auch nicht Lust immer auf das, was man vielleicht geplant hat, aber dann gehe ich viel gezielter einkaufen, kaufe dann genau das, was ich brauche und stehe dann eben nicht jeden Tag in der Küche und sage, oh Gott, was soll ich jetzt essen? Genau dieses, was du vorhin beschrieben hast. Und dann ist, schlimm, ist es ja. schon zu spät. Also wenn man Hunger hat, ist es ja schon zu spät eigentlich, weil dann Voll. isst man nur was, um den Hunger zu stillen. Ja. Und idealerweise, wenn man sich zum Beispiel, sagen wir mal, vier Gerichte rausgesucht hat für die Woche, sage ich auch immer, zweimal kochen, äh, einmal kochen, zweimal essen. Das heißt, man kann dann immer noch so ein paar Leftovers vom Abendessen äh, mittags weiter essen oder vielleicht dann irgendwie das, was vom Abend übrig ist, für mittags nochmal so ein bisschen aufpimpen. Also sagen wir, wir haben irgendwie Quinoa übrig, dann machen wir vielleicht am Abend eine Quinoa-Pfanne und am nächsten Mittag daraus einen Quinoa-Salat mit unterschiedlichem Gemüse. Und ähm, das klingt jetzt vielleicht ein bisschen überwältigend, deswegen sage ich immer, Einfach mal Schritt für Schritt, nicht zu viel vornehmen, ja, sondern jeder ist anders. Einfach mal eine ganz kleine Veränderung machen. Also wenn du jetzt sagst, Gott, ich weiß nicht, was ich einkaufen soll, einfach mal anfangen. Hey, ich äh, nehme mir zum Beispiel als Beispiel meinen Ernährungsplan, den ich am Samstag gepostet habe. Das mache ich immer samstags, damit dann eben auch noch einkaufen gehen kann und dann am Montag direkt schon alles da hat. Ja. Daraus, vielleicht ist es dir erstmal zu viel, der ganze Ernährungsplan, du suchst dir jetzt mal zwei Abendessen raus. Mhm. Und dafür kaufst du speziell ein, also dafür kaufst du ein, und dann integrierst du das einfach mal in deinen Alltag. Und je mehr man so kleine Schritte umsetzt, desto einfacher wird das, also je natür desto natürlicher wird das. Da muss man irgendwann mal gar nicht mehr drüber nachdenken, sondern mhm. es ist klar, okay, sonntags, samstags suche ich mir einfach ein paar Rezepte für die Woche raus.
0: Voll, das wird dann auch irgendwann zur Routine, genauso wie es zur Routine Total. wurde, eben nicht einzukaufen, sondern immer nur so nach, nach Lust und Laune das Zeug dann einzuladen. Ähm, okay, cool. Und wo holst du deine Inspiration?
1: Also in meinem, ich kreiere die Rezepte selber, aber lasse mich natürlich auch immer gerne inspirieren. Also sei es, dass ich mich von verschiedenen Küchen inspirieren lasse. Ich lebe ja in Tel Aviv, mhm. ähm, bin ursprünglich aus Deutschland, aber ich lebe schon seit vielen Jahren in Tel Aviv. Das heißt, ich lasse mich auch immer gerne von dem Essen hier inspirieren. Manchmal habe ich auch einfach irgendwas, worauf ich Lust habe, zum Beispiel was aus der Kindheit, wo ich sage, ach, das will ich jetzt irgendwie gesund abwandeln oder auf meinem jetzigen Geschmack abwandeln. Ähm, jetzt war ich zum Beispiel letzte Woche im Urlaub, ich war in Ibiza, habe ich natürlich auch da in inspirieren lassen. Deswegen, ähm, ich schaue mich auch immer bei anderen Leuten um, natürlich bei Kollegen, Kolleginnen, was machen die? Ach, das ist eine tolle Idee, komm, da kann ich ja auch mal sowas machen. Deswegen, da kann man sich einfach umgucken und ähm, der ja, so viele verschiedene Richtungen, das heißt man kann sich auch mal so, gerade Instagram ist ja echt so eine tolle Quelle, man kann sich mhm. ein paar Leute aussuchen, mit denen man sich gut wiederfinden kann oder dessen Essen man auch gut findet und dann immer darauf auch zurückkommen, ach was gibt's da Neues, vielleicht ja. auch die Beiträge abspeichern und dann am Wochenende ja. mal gucken, oh was habe ich mir die ganze Woche über abgespeichert ähm, ja, ach, die Woche sagen mir irgendwie die paar Sachen zu.
0: Voll, du machst ja auch immer so Videos, die finde ich sehr cool was du so an einem Tag isst Mhm. Das finde ich mega cool. Da kann man sich ja auch voll die Inspiration holen.
1: Genau, also ich sage auch immer, das ist keine Regel, das ist nur eine Inspiration, weil meine ja. Tage sehen auch immer unterschiedlich aus, aber es kann eben genau als das dienen. Einfach mal so eine Inspiration, ja, so kann Frühstück aussehen, ja. so sieht es dann mittags aus, was kann ich dann abends noch essen. Und ähm, Genau, also ich glaube, Inspiration gibt es ganz viel, aber man, auch darin kann man sich verlieren. Deswegen sage ich immer lieber, klein anfangen, sich mal ein, zwei Leute raussuchen und da ein bisschen ausprobieren, als gleich irgendwie Massen. Manchmal speichert man sich dann eine Million Sachen ab und dann macht man am Schluss gar nichts. Deswegen lieber so ein paar Sachen erstmal raussuchen und nicht gleich so überwältigende große Ziele, dass ich muss jetzt jeden Tag alles neu kochen, ich muss jetzt jeden Tag ein neues Rezept machen, sondern einfach mal mit einer Sache anfangen.
0: Okay. Sehr cool. Gut, also wir fassen zusammen. Einmal sich Inspiration holen durch zum Beispiel deinen Kanal, dein Buch oder ähm, durch, auch durch andere, ähm, durch verschiedene Küchen und sich dann einen Tag nehmen am Wochenende zum Beispiel, Samstag oder Sonntag, wo es halt einfach besser passt, je nachdem, was man so vorhat am Wochenende. Ähm, sich hinsetzen kann man ja auch mit dem Partner zusammen machen oder alleine oder mit der Familie, mit den Kindern, je nachdem, wie alt sie sind. Und dann halt überlegen, okay, was essen wir, für die nächste Woche und dann so vier vier Tage ungefähr planen, hast du gesagt.
1: Genau, also man kann auch erstmal mit einem Tag anfangen und hm. sich dann einfach hocharbeiten. Ja. Und ähm, es macht ja auch Spaß. Es macht ja Spaß, Neues aufzuführen. Ja, cool. wenn man dann alles, ich glaube, die größte Herausforderung ist auch genau, was du gesagt hast. Wenn man es dann alles zu Hause hat und ich mich dann jetzt darauf eingestellt habe, morgen gibt es das oder heute gibt es das, dann muss ich jetzt gar nicht mehr drüber nachdenken. Ich weiß, ich habe alles da. Und ich weiß, ich brauche dafür nur 20 Minuten. deswegen mm. Und auch morgen Mittag weiß ich dann, okay, ich habe das vom Abend noch übrig. Ich muss ja. mir einfach gar keinen Stress mehr machen. Ja, voll.
0: Was mir jetzt gerade da noch so eingefallen ist, was ich auch, ich glaube, ich habe echt zu so meinem Kühlschrank auch so eine, eine schlechte Beziehung, weil <lacht> <lacht> ich weiß ich, vielleicht hattest du das auch mal oder vielleicht kennt es jemand da draußen. Das ist wie, also oft habe ich so bei Schränken, die, wo man eine Tür zu machen kann, dass da drin, da werfe ich halt alles so rein und dann mache ich halt die Tür zu so. Man sieht irgendwie die Unordnung. Ich passiert manchmal beim Kleiderschrank und dann kriege ich so einen Rappel und räume auf. Und so ist es bei meinem Kühlschrank ja. auch so. Das heißt, alles rutscht irgendwie so nach hinten mhm. und dieser ja. Kühlschrank geht, nervt mich total. Es macht mir gar keinen Spaß mehr, mit dem wirklich zu arbeiten, weil vielleicht sind Sachen schon da drin hinten abgelaufen oder sonst was oder er ist halt nicht richtig sauber. Und wie, wie kriegst du das hin, Ordnung und Sauberkeit in deinem Kühlschrank zu haben?
1: Ja, ich bin tatsächlich so ein Typ, ich räume irgendwie die ganze Zeit rum mhm. ähm, und du hast komplett recht, wenn es unorganisiert oder sch schmutzig in Anführungsstrichen, ja. ja, oder halt, wenn dann halt noch so von der Zwiebel diese ganzen Fädelchen mhm. dann irgendwo rumliegen zum Beispiel oder dann irgendwie alles nach hinten rutscht, macht natürlich auch keinen Spaß, weil es dann nicht so übersichtlich ist, deswegen, der Kühlschrank hat ja Kategorien überall, da steht ja, da kommen die Eier, da kommt der Käse, da mhm. kommt das Gemüse hin, dass man das sich da so ein bisschen schon mal so sortiert und dann ja natürlich auch einmal ausräumt, dass man dann wirklich sagt, ey, das, was abgelaufen ist, geht raus, das, was wir nicht essen oder nicht unser Geschmack ist, das gibt man vielleicht den Nachbarn oder es gibt auch so Food-Sharing-Apps, dass man das mhm. dann weitergeben kann und nicht wegschmeißen muss und dass man einmal für sich so ein System findet. Das ist ja im Geschirrschrank auch nicht anders, dass man sagt, cool. da sind jetzt meine Teller, da sind meine Gläser und aller Anfang ist schwer, zu 100 Prozent, aber genau wie ich gesagt habe, Hast du auch gesagt, dass die Routine, in die du jetzt reingekommen bist, hat sich ja auch nach und nach irgendwie mhm. so angebandelt und eine gesunde Routine wandelt ähm, sich dann auch nach und nach an. Man kann ja, du kannst ja erstmal mit einem Fach anfangen. Das muss ja auch nicht immer gleich der ganze Kühlschrank sein. Ich fange jetzt mal mit diesem Fach an, wo es komplett Chaos ist. Ich nehme mal alles raus, guck erstmal, was ist überhaupt noch gut, was ja. ist nicht mehr gut, was esse ich überhaupt, was esse ich nicht. Ich meine, oft sind es ja auch so tausende an Soßen und Dips und sowas, die man dann voll, da irgendwie voll. im Kühlschrank hat.
0: Ganz schlimm. Und
1: dass man da... <lacht> Dass man da erstmal so wirklich aussortiert und nur noch das hat, was auch wirklich Teil des Alltags ist. Ich bin mhm. ja auch nicht so ein Fan davon, deswegen sind meine Rezepte auch alle super, super easy. Weil ich mhm. bin kein Fan davon, eine Zutat nur für ein Rezept zum Beispiel zu mhm. kaufen, sondern dass ich auch, ich arbeite auch viel immer mit Dingen, die immer wieder in den Rezepten mhm. vorkommen. Ja, ja es, ist ist so. genau, ist es ist natürlich eine Variation da. Ja. Genau, es ist eine Variation da, aber trotzdem... Genau, sonst hast du dann, okay, für das eine Rezept kaufe ich mhm. jetzt dann das eine Gewürz, das benutzt du mhm. dann einmal und dann liegt es drei Jahre im Schrank rum. Deswegen ähm, ist mir das auch immer total wichtig, dass es halt auch wirklich umsetzbar ist. Es ja. muss halt auch praktisch sein.
0: Voll. Also ich finde, das ist wirklich ein guter Vergleich zum Kleiderschrank. Das ist doch auch immer dasselbe. Man hat dann irgendwie so seine Jeans und irgendein Oberteil. Das fliegt einem halt schon entgegen, wenn man den Schrank aufmacht, dann wenn ja, kommt, ziehe es halt wieder an. Und da ja, genau. hat man so viele schöne Sachen im Schrank. Ähm, die vielleicht manchmal ein bisschen spezieller sind oder sonst was, wo man, wo aber immer weiter nach hinten rutschen. Ja, und dann trägt man halt immer wieder dieselben Sachen. Das ist doch beim Kühlschrank genau dasselbe. Aber es ist gut, Total. okay. Also es das heißt einmal wirklich mal so ein, ja, so ein bisschen Ordnung schaffen, vielleicht auch einmal komplett ausräumen, sauber machen ähm, und dann die Fächer nutzen und sagen, okay, ähm, was ist abgelaufen, was essen wir wirklich nicht mehr, denn das ähm, abgeben, verteilen oder sonst was oder vielleicht direkt auch aufbrauchen, wo man sagt, okay, dann ist es weg und dann kauft man das auch nicht mehr, weil so oft hat man es jetzt auch nicht genutzt und
1: Nee, das ist ein guter Tipp, genau. Also schau, es gibt hier kein, es gibt keinen magischen Trick, dass man sagt, okay, wenn du die eine Sache machst, ist plötzlich alles, hat sich alles gelöst, der Stress hat sich gelöst, der Kühlschrank ist aufgeräumt. Das muss man schon alles selber machen. Das ist klar. Ja? Also ja. ich mag das auch nie, irgendwie leere Versprechen zu geben. Es ist alles total einfach. Der Anfang ist immer nicht einfach. Und ja. es ist halt wichtig, dass man es möchte. Also, und vor allem, warum man es möchte. Weil ich glaube, der größte Motivationsfaktor ist erstmal, sich die Frage zu stellen, warum ist mir das wichtig? Warum ist es mir wichtig, gesund zu leben? Warum ist es mir wichtig, dass mein Kühlschrank aufgeräumt ist? Warum ist es mir wichtig, gesund zu kochen? Ja. Erstmal so, wenn man so ein Warum hat, das ist doch die eigentliche Motivation hinter dem Ganzen. Und das Warum kann für jeden unterschiedlich sein. Ja? Und ja. da sich daran zu erinnern und dann da dran zu bleiben und nicht zu vergessen, dass es nicht von heute auf morgen alles anders sein muss, weil dann fühlt es sich an, wie Restriktion und Diät. Mhm. Die besten Veränderungen sind die, die langzeitig sind und die funktionieren nur, wenn man sie auch nach und nach ins Leben integriert und wie langsam oder wie schnell man das macht, kommt total auf das Individuelle an. Also jeder ist anders, jeder ist auch an einem anderen Punkt, deswegen diese One-Size-Fits-All-Diäten, die sind halt sexy zum Verkauf, aber die sind halt eben auch Diäten und es gibt nicht One-Size-Fits-All, das sind alles nur so Richtlinien und jeder pickt sich das raus, was für einen funktioniert, damit inspiriere ich immer gerne, aber zu sagen, dass eine Art des Lebens für alle funktioniert, das, ähm, das, das gibt es einfach nicht, muss das ist schon so ein Weg, für den man sich entscheidet und ähm, mhm. auf dem man sich dann mit seinem persönlichen Warum begibt. Aber ich finde immer, egal was das Warum ist, es lohnt sich. Voll. Siehst
0: du das bei, ich meine, es gibt natürlich auch die Möglichkeit, viel auf einmal einzukaufen oder öfters einkaufen zu gehen. Das ist ja eigentlich auch so, wie es dir halt passt, wie es in deinen Alltag reinpasst. Total. Also ja.
1: ich denke auch, wenn du ein Ein-Personen- oder Zwei-Personen-Haushalt bist, kannst du wahrscheinlich auch einmal die Woche, mhm. also ich sage auch immer, eine gute Vorratskammer ist schon mal ein Lebensretter, weil da musst du auch nicht ständig alles mhm. kaufen, sondern hast schon eine Basis zu Hause, aber sagen wir reden jetzt mal nur von so frischen Sachen, wenn du ein ein, zwei Personen Haushalt bist, kannst du auch einmal die Woche einkaufen gehen, weil das ja mhm. auch nicht solche Massen sind, da wenn du jetzt ein drei, vier, fünf Personen Haushalt bist, kann ich mir vorstellen, dass du dann wahrscheinlich nicht mit einmal die Woche einkaufen durchkommst natürlich. Deswegen, mhm. das muss man sich eben anpassen. Aber was man auf jeden Fall machen kann, ist, wie gesagt, eine gute Vorratskammer zu haben. An Haferflocken, an Nüssen, Saaten, ähm, Nudeln, Mehl, einfach lauter solche Sachen. Da muss man nicht ständig alles schleppen. Und das sind so Sachen, mit denen kann man auch immer was machen. Also... Egal, was ich jetzt an im, im, frischen Sachen da habe, wenn ich schon mal gut Quinoa da habe oder glutenfreie Nudeln oder normale Nudeln oder Reis, dann sind das schon mal Sachen, die eine gute Basis sind für ja. jede Mahlzeit. Gewürze, natürliche Süßungsmittel. Also wenn ich zum Beispiel Backe oder Meal Prep mache, da kommen wir bestimmt auch noch ähm, zu dem Thema Meal Prep. Mhm. Ähm, da muss ich eigentlich gar nicht einkaufen gehen, weil für Snacks und lauter solche Sachen habe ich schon alles da. Und als noch ähm, weiteren Tipp, der ist, glaube ich, auch ganz praktisch für dich, ist äh, die Gefriertruhe auch zu nutzen, nicht nur den Kühlschrank. Also in der Gefriertruhe kann man ganz toll, ich bin ganz großer Fan von gefrorenen Früchten, weil Früchte sind so eine Sache, die gehen so schnell schlecht. Mhm, ähm, gerade jetzt im Sommer, auch gerade jetzt Beeren und lauter solche Sachen, die werden einfach so schnell schlecht, ähm, und also hier in Israel zumindest sind auch so Beeren super teuer und dann mhm. gehen die nach zwei Tagen sind die nicht mehr gut, deswegen kaufe ich Früchte eigentlich wirklich zu 99 Prozent gefroren, weil ich mache dann sowieso meine, was mache ich denn mit Früchten? Ich mache meistens Smoothieboards oder ich mache Marmelade oder ich mache mhm. Smoothies. Man kann die ja auch auftauen lassen, Beeren zum Beispiel und dann mit in, ins Frühstück geben. Ja. Deswegen bin ich dann ein ganz, ganz großer Fan davon. Und man kann natürlich auch gefrorenes Gemüse kaufen, aber dann am besten nicht irgendwie so so Mischungen, wo noch Zusatzstoffe drin sind, mhm. sondern ganz natürlich. Ja. Und das kann man zum Beispiel wunderbar, vielleicht jetzt nicht im Sommer, aber im Winter in Curries mit reingeben, in Reispfannen mhm. mit reingeben. Und das hat und das man einfach immer zu
0: Hause, ja, voll.
1: Das hat man immer ja. zu Hause und deswegen gute Vorratskammer, da hast du Reis, sagen wir mal, du hast dein Gemüse, du hast deine Gewürze, da machst du dir dein schönes Risotto oder eine Gemüsepfanne ja. draus und hast ein gesundes Mittagessen ohne irgendwas frisches kaufen zu müssen.
0: Ja, hast du recht. Ja, cool. Mhm. Ja gut, ich krieg schon hier, ich merke schon wieder. Ich habe also ich, wette, ich sehe bei dir ja, schon ich, die, die siehst Ideen. Du, gell? Ja, ja, ja. Nee, ist echt so. Ich überlege gerade schon, okay, wie schaffe ich mir heute noch so ein halbes Stündchen, um ähm, den Kühlschrank und das Gefrierfach einmal aufzuräumen? Weil das ist, ich bin halt echt so 100% so ein Typ. Ich habe halt gern Ordnung. Und wenn ich merke, da ist so eine Unordnung drin, dann versuche ich das lang so zu ignorieren. Und das ist auch die Beziehung zu meinem Kühlschrank, was ich dir vorher gesagt hatte, <lacht> dass ich da wirklich in so eine Negativbeziehung reingekommen bin, weil es mich einfach genervt hat, weil der mich einfach nervt. Und da habe yeah. ich jetzt richtig Lust, da einfach nochmal aufzuräumen und halt so ein bisschen klar Schiff zu machen, zu gucken, okay, was haben wir da? Was nutzen wir oft und was kann einfach auch weg? Ich bin mir sicher, da sind Soßen oder so drin, die einfach äh, drüber sind, weil sie ja. halt, weil wir sie einfach, weil mein Freund sie vielleicht mal für irgendeinen Grillen oder so gekauft hat oder genau. jemand mitgebracht hat und sie da gelassen hat. So, so schnell passiert ja sowas.
1: Und vielleicht okay. findest du ja auch noch was, was dich inspiriert, dann nochmal was draus zu machen. Vielleicht. Dass du das sagst, ach, das ja. habe ich ewig nicht gesehen. Das ist noch gut, das ja. ist eigentlich ganz lecker. Komm, wir machen jetzt nochmal was ja. draus, weil ich brauche jetzt auch nicht noch zehn Jahre, dass im Kühlschrank steht. Ist haben. so toll. Okay, gut, dann haben wir das auch. Das ist. Sehr spannend.
0: Und du, du sagst eben so ein paar Sachen daheim haben, wie jetzt zum Beispiel ähm, verschiedene ähm, Hülsenfrüchte, sage ich mal, verschiedene Nusssorten, genau. dann ähm, Tiefkühl, Gemüse oder auch Obst, wenn man möchte, kann man ja einfach so zwei, drei Packen einfach da haben. Das, das ist ja schon genau. mal ganz gut für den Anfang. Ähm, und das die frische Ware kann man wirklich danach Bedarf einfach kaufen, je nachdem, was man halt vorhat. Aber für den Notfall genau. ist halt das TK-Gemüse oder Obst halt schon. Sehr, sehr wertvoll. Das
1: stimmt. Ja, 100 Prozent. Voll. Und
0: wie kann ich das, also weil du jetzt auch das Thema Meal Prep angesprochen hast, ja. wie, wie kann ich so ein bisschen vorbereiten? Also vielleicht jetzt auch jetzt, wir hatten das ja in einem Live auch schon mal, wo ich dir gesagt habe, boah, mir fällt es halt voll oft schwer, morgens wirklich ein gutes Frühstück zu machen, weil die Zeit mit, mit meiner Tochter und dann will sie irgendwas und, und ähm, ich muss irgendwie arbeiten und der Hund muss raus und so. Also es sind lauter so Sachen, die da morgens schon sehr schnell in so, einen, ja, in so eine stressige Situation kommen. Wie kann ich mich gerade fürs Frühstück vorbereiten?
1: Ja, also ich bin ein ganz, ganz großer Fan von New Prep. Und auch da muss man gucken, was passt für einen selber und ähm, wann möchte man das machen, wie viel möchte man das machen, aber einfach mal nur so als Anreiz aussehen könnte. Ähm, ich bin zum Beispiel, ich mache wirklich religiös am Wochenende mein Granola jedes Wochenende mache ich Granola. Ich mache das wirklich so, ich schiebe das rein, mache währenddessen irgendwie mein Homeworkout oder räume auf, ja. dann mache was anderes, habe den Wecker einfach an den Timer und dann 20 Minuten später ist Granola fertig und ich habe für die ganze Woche Granola. Mein Freund hat sein Frühstück, ich habe mein Frühstück, man kann das oben drauf geben. Und mhm. das zu haben, nimmt mir dann einfach schon mal eben den Stress am Morgen. Es kann aber auch Overnight Oat sein, Es kann Cheer Pudding sein, kann man am Sonntag, es dauert fünf Minuten, das ist noch schneller als das Granola. Mm. Kann man vorbereiten, wenn man das zwei, dreimal gemacht hat, dann hat man das in, im Handgriff. Ja. Also da muss man nicht abwiegen, dann weiß man, wie es geht. Und dann kann man auch ruhig eine doppelt drei, vierfache Portion machen und das dann über die nächsten zwei, drei Tage aufessen. Mm -hmm. hält sich ja auch wunderbar im Kühlschrank. So ein Granola ist eine super Sache, das so als Kleinigkeit. Natürlich kann man das Ganze steigern. Man kann auch mal ein Brot am Wochenende machen. Man kann auch noch eine Soße am Wochenende machen. Ähm, zum Beispiel so eine Paprikasauce oder ein Pesto, was man dann schon mal da hat für Bowls, Pasta, Gemüsepfanne, wie dem auch sei. Das kann man ausbauen. Also Man kann aber immer schon einiges vorbereiten. Aber ich verstehe den Stress am Morgen bei mir ist es auch so dass in der früh ist einfach direkt go 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 irgendwie Voll. man will mit den Sachen starten mit seiner To-do-Liste anfangen ich bin auch immer am produktivsten direkt am Morgen so gegen Nachmittag bin ich schon so ein bisschen mhm. okay <lacht> nicht mehr zu anstrengend. deswegen will man dann eben auch nicht so viel Zeit dafür in Anführungsstrichen vergolden dann mit sich zu überlegen was man ist deswegen ja. auch da hilfreich die gute Basis dazu haben Nüsse, Saaten, Haferflocken, Cheersamen, geschrotete Leinsamen, äh, Pflanzen, Drinks, äh, gefrorene Früchte. Ja. Das sind alles Sachen, die halten sich ewig. Und dann kann man rotieren. Ob das Overnight Oats sind, Chia-Pudding ist, Porridge ist, ja. ob das das Granola ist, was man macht, ob man eine Smoothie-Ball macht, eine Smoothie macht. Man hat immer alles da. Entweder für den Abend vorher vorbereitet, oder man kann ja auch vielleicht für die ganze Familie einen Smoothie machen, je nachdem, wie groß das Kind ist. Ich habe noch keine Kinder, aber es gibt sicherlich auch ab einem bestimmten Alter, wo man gemeinsam Smoothies machen kann. Cool. Mhm. Und ähm, das ist ja auch immer irgendwie, ich, hab, ich glaube, Essen ist oft so, ähm, irgendwie so, eine, so ein Burden. So, oh Gott, das ist jetzt so ein Stressfaktor. Aber es ist eigentlich schön, das auch ins Leben zu integrieren. Wenn man ja. alleine ist, als Paar, mit Freunden, mit Familie, dass es das wirklich auch so eine Sache ist, die man gemeinsam machen kann. Du Absolut. hast auch vorhin gesagt, lass doch gemeinsam raussuchen, was wir essen, weil mein Freund hat zum Beispiel sich dann auch irgendwie beschwert: ach, es gibt immer das und das und das schmeckt mir nicht und das schmeckt nicht. Ich mhm. weiß weißt du, was, lass uns doch mal zusammen hinsetzen ja. und uns Sachen raussuchen. Das macht ja auch Spaß. Das ist
0: echt so. Und gerade wenn man vielleicht einfach ein paar, ich, und jeder von uns hat irgendwelche Kochbücher da, in die er vielleicht auch noch nie reingeguckt hat, ähm, <lacht> aber gerade die kann man ja auch mal hervorholen, mal ein bisschen durchblättern, jeder gibt so zwei Gerichte für die Woche an, wo er sagt, okay, da, da habe ich Bock drauf und dann, ja, dann macht man oder bereitet man sich einfach drauf vor, schreibt halt raus, schreibst du Einkaufslisten oder hast du eine App oder ja. wie machst du das?
1: Ich bin Old Fashioned. Okay. Ich schreibe mir einfach, ich suche mir ja. die Rezepte raus und dann ähm, schreibe ich mir dazu dann einfach die Einkaufsliste dazu, ja. welche Sachen ich brauche. Viele Sachen hat man ja vielleicht auch schon zu Hause. Eben so trockene Sachen hat man ja dann oft schon zu Hause. Und wie gesagt, ähm, mit, der, mit dem Ernährungsplan, den ich immer samstags veröffentliche, da sieht man dann auch nochmal in den Guides, die sind dann passend dazu. Also die Ernährungspläne sind in den Highlights auf meinem Instagram und in den Guides dazu sind dann nochmal... Passend zu den Tagen Video, also man sieht, wie man es mach, wie macht und cool. auch die ganzen Zutaten dazu. Und dann kann man ja selber gucken, ähm, ja, ich mache das diese Woche, das diese Woche. vielleicht macht man es auch komplett und ähm, schreibt sich dazu dann einfach mhm. seine Einkaufsliste. Sehr cool. Boah, ich habe da richtig Bock drauf. Ja, es macht Spaß, weil es macht ja, ja auch Spaß. Erstmal macht es Spaß. Neues auszuprobieren. Es macht Spaß, wenn es machbar ist und einfach ja. ist. Deswegen sage ich auch immer, das ist mir auch so wichtig, ich komme ja nicht irgendwie, ich bin ja kein Chef, ich bin ja nicht irgendwie als Koch ausgebildet oder sowas. Und deswegen sage ich immer, wenn ich es kann, kann es jeder, weil ich konnte nie kochen. Für mich war kochen, ein Sandwich machen und, nicht, und das war auch schon so das Höchste mhm. der Gefühle. Und ähm, es muss nicht kompliziert sein, um lecker zu schmecken. Ja. Und ähm, deswegen ist es immer wichtig, sich dann so Sachen rauszusuchen, mit denen man sich einfach wohlfühlt, da so ein bisschen auszuprobieren. Und das macht schon mal Spaß. Es macht Spaß, wenn es lecker schmeckt. Und es macht vor allem Spaß, wenn man sich einfach gut fühlt. Und ich glaube, das ist doch Voll. dann auch das, worauf man hinaus möchte, dass es einfach einem so. gut geht mit dem Essen. Und nicht nur, okay, ich stopfe mir jetzt irgendwas rein, fühle mich danach aber eigentlich müde, habe ja. vielleicht einen Sugar Rush und bin danach erschöpft, bin eigentlich gar nicht fit, ähm, fühle mich eigentlich nicht wohl, habe irgendwie einen Blähbauch oder, 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 weil man sich dann nicht so gut um sich kümmert. Ich denke mir immer, das Wichtigste, was man für sich für und auch für andere machen kann, ob das jetzt Leute im Job sind, die Familie sind, ist, dass es einem selber erstmal überhaupt gut geht. Weil wenn es einem selber nicht gut geht, wie kann man dann irgendwie die beste Version von sich selber auch für andere sein?
0: Das ist absolut wahr. Ja, sehr cool. Da waren jetzt schon echt <lacht> mega viele tolle Tipps. Das waren
1: voll viele Sachen. Ja, ja aber es ist voll
0: gut. Nee, weil Also ich für mich weiß jetzt, was zu tun ist. Ich hoffe, sie draußen <lacht> auch. Und sonst kann man ja auch auf dein Profil nochmal schauen und sich da wirklich inspirieren lassen. Und ich werde das jetzt das Thema heute angehen. Ich werde jetzt gleich mal meinen mein Freund äh, mit an den Tisch ziehen und dann ähm, ja quatschen wir mal, irgendwie, wie wir das für die Woche so planen können. Ich finde es vor allen Dingen jetzt auch wichtig, weil unsere Tochter jetzt ein Jahr wird und sie, sie ist ja schon teilweise mit. Und ich finde es auch, also persönlich für mich ist es halt so ein Wert, den ich auch an, an meine Tochter übermitteln möchte, dass ist schon schön ist, dass man Essen gemeinsam zelebriert, dass man das gemeinsam vorbereitet. Gut, dafür ist sie noch ein Ticken zu klein, aber dass sie dann halt auch, wenn sie ein bisschen größer wird, anfängt damit involviert zu sein. Ich meine, ich möchte ihr das ja auch mitgeben, sodass sie wirklich von klein auf schon, ähm, ja, so ein bisschen Fahrplan hat, okay, wie kann ich mich da durchhangeln, damit sie nicht hier wie mit 32 da sitzt wie ich und sagt, ich habe eine schlechte Beziehung zu meinem Kühlschrank. Ich komme gar nicht mehr klar. <lacht> <lacht> ähm, ich glaube, das kann man wirklich als Familie sehr gut und gerade jetzt vielleicht aus der Mama-Perspektive da einfach die Kinder halt mit mit einbeziehen. Ähm, das Kind darf sich, also je nach Alter, aber genauso auch Sachen raussuchen. Und ähm, ich hatte es gestern in einer Story geteilt. Ich bin total schockiert über diese, ja, ich dachte immer so, ja, komm, Kinder essen nur Nudeln, genau, klar, wenn ich halt nur Nudeln mache, essen sie nur Nudeln, es ist leider aber wirklich so, dass sie einfach mit Nudeln einfach ein gutes Gefühl haben, es ist halt auch, es geht halt auch einfach schnell und ich habe das jetzt gemerkt, sie isst super gerne Nudeln, aber auch da gibt es ja verschiedene Varianten, man kann zum Beispiel Linsennudeln nehmen oder Vollkornnudeln mhm. oder sonst was und ich finde, dass dass man halt auch dahingehend, wenn das Kind sich jetzt zum Beispiel Nudeln wünscht, dann kann man sagen, okay, komm, lass uns mal irgendwelche ähm, Nudeln aus Hülsenfrüchten ausprobieren. gibt ja auch Kichererbsen mittlerweile und so, die ja. echt gut schmecken. Und ähm, halt dann die mit einbauen. Und dann hat man da wieder eine gute Proteinquelle und nicht diese leeren Kohlenhydrate aus dem Weizen, sage ich jetzt mal, wo man dann denkt, oh Gott, jetzt haben wir irgendwie einen Nudeltag heute. Sondern okay. da, da kommt ja auch was Gutes bei rum, dann, wenn man die zum Beispiel aus Linsen nimmt oder so. Habe ich jetzt für mich auch nochmal entdeckt, dass es sehr, sehr wertvoll ist und meiner Tochter schmeckt es und schmeckt allen und es geht schnell. Genauso schnell wie normale ja, Weizenudeln. Ja, total. Ja, sehr cool. Voll inspirierend, super, super hilfreich. Gibt es noch irgendwas, was du loswerden willst, was du jetzt nicht?
1: Jetzt so auf dem Sprung ähm, bin ich eigentlich... Hoffe ich einfach, dass ich mit den Tipps ähm, schon mal so Anregungen geben kann und so ein bisschen inspirieren kann, motivieren kann und auch irgendwie zeigen kann, es ist absolut irgendwie auch möglich, nur nicht dann wieder zu sehr reinstressen. Das ist mir, glaube ich, auch noch wichtig, dass ja. man dann irgendwie zu sehr sich dann damit stress es muss jetzt alles perfekt sein und so. Ich war jetzt eben gerade auch ein paar Tage im Urlaub und das war mir auch ganz wichtig zu kommunizieren. Es ist auch okay, wenn es mal nicht perfekt ist und ein bisschen loslassen ist auch gut. Es geht aber um diese Day-to-Day-Routine und um die kleinen Veränderungen und einfach mal anzufangen. Einfach mhm. mal anzufangen mit etwas, sei es ein Glas Wasser mehr am Tag und sei es mit 15 Minuten früher ins Bett, sei es mit ähm, dem Cheer Chia-Pudding am Morgen oder einem Rezept, was man sich mal raussucht. Alles, alles Kleines macht am Schluss eine große, große Veränderung und ja. ähm, genau. Sehr cool. Was für Rezepte erwarten uns denn in deinem Buch?
0: Also, mein, dein Buch für mich ist ja gerade auf dem Weg und ich freue mich schon sehr. Genau. Ähm, was mein, mein was Buch hast du da so drin?
1: Also es sind über 120 gesunde und leckere Rezepte für jeden Tag. Es, alles ist glutenfrei und laktosefrei, auch noch angelehnt äh, daran, dass ich eben viele Unverträglichkeiten hatte und auch weiterhin mhm. mich einfach besser fühle mit ein bisschen weniger Gluten, ein bisschen weniger Milchprodukten und so. Ähm, zu 90 Prozent vegan, also nicht komplett, aber 90 Prozent, äh, ungefähr 85 Prozent auch histaminfrei. Also eigentlich für jeden etwas dabei, von Frühstück, Snacks, Getränke, Hauptspeisen, Familienessen, Festtage, jeden Tag schnell, 15 Minuten Gerichte, es ist Desserts, es ist absolut alles für jeden dabei, es sind 15 QR-Codes mit dabei, mit Rezeptvideos, mit Einblick nach Tel Aviv, wow. ähm, mit ähm, Ernährungsplänen, mit Einkaufslisten, mit Vorratskammer. Also es ist eigentlich so ein richtiges rundum ähm, gesunde gut. Ernährungsbuch. Ähm, ich spreche auch über meine Ernährungsphilosophie, alles, was ich jetzt auch so ein bisschen angesprochen habe. Und es ist in jeder Buchhandlung als auch auf Amazon zu finden. Das heißt MeFood, MyFood, My Tel Aviv. Wow, ich freue mich mega drauf. <lacht> Ich verlinke ja, es. Vorher.
0: Cool. bin sehr gespannt und ich teile es auch in der Story, sobald es angekommen ist und ich ein bisschen durchgeblättert habe und nehme euch da gerne auch mit, ähm, ja, wie es jetzt so bei mir sich verändert hat ähm, mit, dem, mit dem Essen, mit der Routine. Und
1: Mach Dank. auf jeden Fall ein Vorher-Nachher von deinem Kühlschrank. <lacht> oh, aber
0: wirklich. Oh Gott, ob ich das zeigen kann. Nein, nein, auf jeden <lacht> Fall. Nee, das ist sehr, 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 sehr wertvoll, weil ich meine, wir essen so oft am Tag und Ernährung ist einfach so ein essentieller Baustein für unsere Gesundheit. Und ich meine, es ist ja nicht nur, das, dass wir die Nährstoffe brauchen, so für, für die Organe oder die Prozesse im Körper, sondern es ist ja auch so, dass hinter jedem, ich sag mal, Lebens- oder hinter jeder Mahlzeit, die wir nicht für uns so geplant haben, dass wir sagen, okay, wir freuen uns jetzt drauf oder die tut uns gut, sondern einfach dieses schnelle Essen, ich stopfe irgendwas rein, steckt ja ganz oft dann auch wieder ein schlechtes Gewissen. Weißt du, wie ich meine? Mhm. Dass es mir dann nicht gut geht, weil ich denke, oh, jetzt habe ich schon wieder nur ein Croissant gegessen und nicht gefrühstückt oder so und hatte heute Morgen nur einen Kaffee, weil es mir nicht gereicht hat. Und so zieht sich das einfach über die Tage. Und ich finde, es ist das eine, dass eben dann nicht die ausgewogene Ernährung da ist, sondern halt einfach immer dieses konstant schlechte Gewissen, dass ich jetzt mal was verändern muss an meiner Ernährung. Und ähm, das finde ich schon sehr wertvoll, dass man dieses Thema angeht. Und wie du sagst, halt einfach in kleinen Schritten, ohne Druck, ohne Stress. Man muss nicht von heute auf morgen alles verändern. Das hat Zeit. Und so eine Routine braucht einfach auch eine, oder ich sag mal, so eine Gewohnheit braucht eine gewisse Routine, bis sie sich dann auch echt zur Gewohnheit etabliert. Und ähm, alles möglich. Ohne viel Druck. <lacht> Vielen Dank, Nathalie. Danke für diese ich wertvollen danke Tipps. Dir. Schön, dass ich du hier danke Gast bist. dir. Sehr, sehr gerne. Und äh, wir sehen uns sowieso immer wieder über äh, Lives oder sonst was gerne auch nochmal ähm, eine Podcast-Folge zum Thema Unverträglichkeiten. Ich glaube, wäre auch super, super spannend für viele. Immer gerne. Super. Dann wünsche ich dir noch einen schönen Tag. Danke für deine Zeit, für deine wertvollen Tipps. Schaut gerne bei Nathalie vorbei. Ich ähm, liebe ihr Profil. Sie macht das so schön. Ich freue mich jetzt wahnsinnig auf ihr neues Buch. Ich verlinke alles in den Show Notes. Und danke, Nathalie. Danke an euch da draußen. Macht's Dankeschön. gut. Tschüss.